0: El día de ayer estuve en la ciudad de Cusco, en realidad desde anteanoche, y, y además pude visitar eh, Curahuasi. Eh, y la percepción que uno puede sentir de lo, de lo que piensa la gente del interior del país, que no es Lima, que son las dos terceras partes del Perú, y donde hay un sector importante concentrado sobre todo en el, en el sur, en la Sierra Sur de gente que hizo a, a Pedro Castillo presidente de la República, es una percepción completamente distinta a la que se puede tener desde Lima o, o de la que tiene la mayor parte de la gente en la ciudad de Lima. Ellos tienen la percepción, porque además la votación por Castillo fue abrumadora en regiones como Cusco, de que no le permitieron gobernar al candidato que él eligió que el Congreso de la República se dedicó desde el primer día y hasta hoy a boicotear cualquier posibilidad de que este hombre humilde que viene del movimiento social y que ofrece un programa o una alternativa de cambio eh, pueda llevar adelante lo que prometió. Pero esa percepción está también mezclada con un sentimiento como de decepción con respecto a lo que ha sido la actuación de Pedro Castillo en el gobierno. Una percepción de que finalmente repitió eh, lo que se ha hecho en el Perú en las últimas décadas. Es decir, por lo menos por las evidencias que hay presentadas hasta hoy, esto incluso para los cusqueños que mayoritariamente votaron por él, una repetición de conductas, que han tenido nuestros presidentes anteriores y que están como ya sabemos todos haciendo cola para ir a la cárcel por corrupción y hay también por supuesto como todos la percepción de que el presidente no ha tomado las decisiones adecuadas no ha escogido a la gente indicada y no ha asumido tareas urgentes que tienen que ver con la vida de la gente pero hay, hay algo que es común en el interior del país con respecto Y eso es lo que explica, dicho sea de paso, que los niveles de popularidad del presidente Castillo en esta zona sean todavía altos en comparación de lo que está ocurriendo en el resto del país. Hay lugares donde la popularidad del presidente borde el 45% de aprobación. Y esto tiene que ver con que la gente todavía espera que el presidente pueda hacer cosas, y, y, pero pesa más su resentimiento y su molestia con respecto a la conducta del Congreso, de la mayoría del Congreso y de los partidos que en realidad se han visto arrastrados por quienes no aceptaron los resultados electorales el año pasado. Eh, pero sin embargo, hay algo que es, que es común, yo creo, a, lo, a los sentimientos que uno puede percibir en la gente del interior del país con lo que está pasando en Lima, porque es como si fuéramos dos países diferentes o incluso más de dos, porque en cada región hay como una percepción diferente. Y ese sentimiento que creo que es común es una profunda insatisfacción con la actuación de las autoridades, una profunda frustración con respecto a la manera como se hace uso de los recursos públicos. La corrupción en el Perú es algo que ya no se puede seguir aceptando, que la gente ya no la tolera más. Ya no la tolera más, o sea, no es posible que uno vaya a cada distrito, y a cada región y los alcaldes, los gobernadores, y si extendemos el tema a nivel nacional, los ministros, los presidentes, los funcionarios de los organismos más importantes donde se manejan recursos públicos están envueltos en escándalos de corrupción, porque hay un manejo corrupto e ineficiente de los recursos públicos, porque junto con eso uno se encuentra obras abandonadas en todos lados, obras sobrevaluadas, obras en conflicto entre el Estado y la constructora o el concesionario o lo que fuera que impiden que obras que la gente necesita con urgencia para resolver sus problemas de atención, de salud, de educación, de, de transporte por las carreteras, simplemente... No se estén haciendo, no se terminen o estén simplemente paradas. La gente está harta de esta situación. Y por, por el otro lado, sin embargo, la gente trata de resolver exitosa. sus problemas por su lado porque finalmente su familia tiene que comer. Y no hay ninguna respuesta y ningún plan de estas autoridades ocupadas en cualquier cosa menos en los problemas de la gente. O sea, la gente busca soluciones a sus problemas. Y uno de los ejemplos es el del transporte informal. El transporte informal está absolutamente generalizado en todo el Perú. Y no puede ser que la única respuesta que haya sea la punitiva. Es decir, te quitan tu licencia, te ponen unas multas que son absolutamente impagables, porque son UIT sobre UIT. O sea, simplemente a la tercera multa te quedaste sin cargo o a la segunda porque no lo puedes pagar, es imposible. Y están pretendiendo tapar el sol con un dedo porque lo que refleja la existencia de ese transporte informal no es solo el déficit de un transporte formal organizado, sino la falta de empleo, la falta de oportunidades para la gente en otras actividades, porque finalmente y como siempre, el comercio informal y el transporte informal son una salida para millones de peruanos al problema de la falta de trabajo y eso es algo que las autoridades no terminan de entender que no se puede simplemente perseguir a la gente sin ofrecerle una alternativa de una vida distinta a la que han tenido que llevar porque simplemente nadie le da solución a sus problemas y los tienen que resolver solos o sea yo creo que estamos en un momento realmente crítico de la vida nacional el día de ayer en una emisora local, me preguntaban en Curahuasi qué es lo que yo pienso sobre el presidente Castillo y sobre Boluarte y sobre si el Congreso, si se debe ir uno, dos, tres o todo. Es decir, yo creo que ese a estas alturas ya no es el problema más importante del Perú. Yo creo que está claro exitosa. que todo se tiene que ir. Que quienes conducen hoy la vida nacional, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso simplemente no están a la altura de lo que las circunstancias exigen. Y que esto no es sino un reflejo de lo que está pasando en la política nacional, porque lamento decirlo y yo tengo la percepción de que estas elecciones municipales y regionales van a ser una repetición de lo que ya vivimos. Y vamos a tener que escoger una vez más, no precisamente entre los ciudadanos más calificados para asumir la responsabilidad de conducir, con excepciones, por supuesto, ¿no? con, con la, 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 la responsabilidad de conducir ¿no? los destinos de los municipios y de las regiones. Y que la gran tarea del Perú hoy es construir una nueva clase política. Tenemos que dar ese salto para que quienes nos representen sean, para empezar, personas decentes, personas que no estén ahí para enriquecerse, porque en eso ha derivado la política. Por Dios, es el camino rápido para hacerse rico es el camino sucio y rápido para hacerse rico en el Perú para eso la gente se mete a hacer política para eso invierten en sus campañas que no tiene sentido la cantidad de plata que gana en relación a los ingresos que gana, gastan en la campaña en relación a los ingresos que van a tener como funcionarios electos no hay ninguna correspondencia porque ese no es el negocio el negocio es invertir para ganar y una vez que ganaste cobras por todos lados todo lo que puedas cobrar para forrarte porque en eso ha derivado la política en todos los niveles entonces si no comenzamos por cambiar a la gente que elegimos por gente que en primer lugar no tenga como objetivo hacerse rico o rica a través de la función pública y que por otro lado exitosa. sea gente que tenga un mínimo conocimiento de los problemas del país, de la región o del distrito y que tenga respuestas, la voluntad de transformar las cosas y hacer lo que hay que hacer y de convocar a toda la gente capaz, más allá de las diferencias ideológicas y políticas y establecer por fin en el Perú la meritocracia, que la gente que participe en todos los niveles de la administración sea la gente que merezca estar ahí porque se ha ganado el sitio. Y no porque participó en una campaña, puso dinero en ella o tiene algún vínculo de amistad o de participación política en las organizaciones que ganaron una elección. Yo creo que eso es la tarea del momento, es la tarea urgente del momento, comprometernos todos de alguna forma en cambiar la política peruana, esa es la prioridad. Porque nuestra discusión ya no tiene que ser si se va a Castillo o si se van todos. Yo creo que el sentimiento mayoritario es que se vayan todos, pero la pregunta es, ¿y después qué viene? ¿Y después a quién vamos a poner si no empezamos a construir desde ahora alternativas distintas a todas estas grandes frustraciones que hemos tenido en las últimas décadas?